0: Olha só, deixa, deixa eu contar uma história de guerra. Eu estava em Angola, era 1992. O fracasso das eleições tinha detonado o retorno e era um retorno violento, sangrento da guerra civil. Aí eu estava nos arredores de Luanda, tentando chegar de carro até as posições da UNITA, que era a guerrilha anti-governo. Aí eu passei, sem saber que era, pela última posição do exército angolano. E esta posição consistia de dois soldados fumando a forte maconha angolana, metralhadoras Kalashnikov no colo, ouvindo o rádio. E a música que tocava era na tonga da mironga do cabuleteiro. Acredita! Não, sem sacanagem, é verdade. Aí eu, eu me dei conta que tá, eu estava na tonga da mironga do cabuleteiro. Aí eu lembrei do Brasil, lembrei do Vinícius e do seu grande parceiro nessa música. Ah, se todos fossem iguais a esse parceirinho do Poetinha. Não tinha guerra, não tinha ódio, não tinha polarização boboca. Parceiro de Deus e todo mundo, ele é um compositor de encontros. Um menino prodígio que virou um sábio guardião dos tesouros da música brasileira. Viva, sem nostalgia. Ele faz do passado um grande presente. Então vamos começar celebrando os 50 anos de seu primeiro grande sucesso. Toquinho. Que, que maravilha! maravilha. É. Que maravilha ter você que aqui bom, hoje. Bem-vindo, querido. Que bom. Que bom. Vou ficar de violão aqui, já preparado. É, já fica com qualquer coisa, você vai dando palha é. pra gente. Tá bom, isso Pronto. aí. Já, Pronto, já, já botaram até uma apoio de conta, pé, aqui, Isso mesmo. É, é, essa, o, o Jorge bem tinha feito mais que nada, chove-chuva, e tinha ficado meio é. num limbo. É por quê? Ninguém é, entendia por... ele ainda? Não,
1: porque ele ficou meio na, na Jovem Guarda, não na música brasileira, ficou meio naquele. E o Jorge é uma estrela solitária. O Jorge é um, é um, é um personagem, assim, próprio, né? Tem a África na, na música dele, de uma forma tão pessoal. E não é fácil você fazer música com o Jorge, não, porque ele é, ele é aquela, aquele, aquele cidadão único, né? Aquela célula máter, assim, única. Que maravilha! Foi uma dádiva,
0: ela tem 50 anos 50 essa música. 50 anos agora, né? É. E essa parceria, na época, sua com, com o Jorge, que na época era bem, não era bem, Jorge? Jorge bem, claro. É... Ela quebrava cercadinhos culturais, ela cutucava alguns preconceitos. Sim. Quem é que era preconceituoso na música brasileira naquele momento?
1: A música brasileira era preconceituosa. Eu acho que a Bossa Nova é uma, foi um movimento preconceituoso. É, eu me lembro quando o Baden começou a fazer canções com o Vinícius, quando ele fez Formosa, Formosa não faz assim, que era um sambão, né? Eu me lembro que o pessoal da Bossa Nova que era muito eh, eh, chegado às harmonias herméticas e tu fala, ah, agora o Vinícius está fazendo
0: sambão como se fosse o menos preso, né? Então eh, a vinícius Nova... que já sofria antes o preconceito de ter largado a poesia para fazer música popular. Né? Cobraram dele é, é, é. da vida e
1: eu fui massacrado por causa disso. Eu me lembro que os críticos chamavam nossa música de easy music, né? E que é uma coisa que sofremos com isso. Porque eu tirei o Vinícius daquele pedestal do, do poeta e no fundo, com a minha parceria, ele, ele foi o um showman, ele, ele passou a fazer shows nas universidades, nos lugares, e fiz, fizemos, inauguramos a turnê universitária, e o pessoal não gostou disso, entendeu? É, e ele Falou, ficou já...
0: feliz. Você não tirou do pedestal, você libertou o Vinícius, você é, deu eu, felicidade eu... para ele. Eu né? acho que
1: foi porque a gente foi, foi tudo tão natural, com tanta amizade junto. A
0: música era uma consequência da nossa, da nossa amizade, nunca ao contrário. Ele teve nove casamentos, né? Nove. nove. Mas eu acho que você teve mais parceria. Ceros do que ele casamento.
1: <risos> Bom, segundo ele, a parceria é que nem um casamento sem sexo, mas tem todo o resto, né? não
0: tem ciúmes e tudo. Não dá para E sair. às vezes é até melhor que sexo. Mas, mas é. como o casamento a gente. <risos> Na hora do casamento, alguma coisa acontece, as pessoas se encontram. Mas a parceria, o que determina o um encontro de parceiros? É uma coisa mais profissional, mais paixão? Para entra...
1: mim, mim que sempre que é? foi a, a amizade, né? a, a afinidade musical, mas a, a, a uma, uma certa pitada de ousadia. Porque quando você faz uma parceria, vai sempre uma outra diretriz. Não é a sua, né? Nem a do, a do, do compositor, do outro, do outro autor. É sempre uma terceira uma coisa. Uma terceira. Então, é sempre uma coisa inusitada. Eu sempre gostei disso. Eu, sempre curti. eu nunca gostei de curtir uma coisa sozinho, de tomar aquele whisky sozinho, não. É legal você tomar com uma pessoa e se divertir com ela e curtir um sucesso, uma música feita. Eu sempre... E eu, eu gostei desses
0: desafios de diversidades. Poxa, você sabe que tudo isso que você está falando, da sua atitude diante de, de, da diferença, do parceiro... E eu estou transportando isso para o debate público brasileiro, para né, o pensamento político público brasileiro sabe, hoje, bem. que Neguinho esqueceu Nossa, que senhora. duas diferenças, quando se encontram, pode dar uma terceira uma coisa terceira. muito legal. Ele... Não, não está tendo nem como. Não sacaram isso ainda. É? Então, nós estamos numa ditadura
1: ideológica, uma coisa terrível, quer dizer, você não pode, para... qualquer posição é massacrada. Se você ficar no centro, é massacrado. Se você for para um lado ou para o outro, vão ter opositores ali. Está é, terrível
0: hoje essa Como se todo mundo tivesse sentado no trono da é. verdade e da pureza absoluta. Não, não dá, não rola. Vamos é... tentar
1: fazer uma diretriz disso aí. É.
0: Falar e rolar é, me ocorreu o seguinte. Você gravou a única melodia composta pela Elis Regina. Vocês oh, tiveram Deus. uma relação muito próxima e tudo. Verdade. E rolou uma parceria, mas não exatamente a parceria que você sonhava não. que pudesse rolar.
1: <risos> Foi uma grande frustração com a Elisa, meu Deus do céu. A Elisa, logo que ela chegou com o Marcos Lázaro, é, lado lá do Sul, aqui em São Paulo, eu fiquei muito amigo dela. Ela ficava dormindo na casa da minha família, morava com a minha mãe, com o meu pai. E aquela graça de pessoa musical para burra, eu comecei a me envolver com ela, assim, puxa, tô Gostando dela. E ela me deu um, um presente na época, que era, é, todo mundo daqui era o, o Pequeno Príncipe, né? Era, era normal isso, era mudar na moda. E a dedicatória dela é a seguinte: você é responsável pelo que cativas. Eu falei, meu Deus, estou na área, acho que está tudo bem aí eu aí comecei a me animar mais mas era uma coisa muito tímida ainda e ela me telefonava à noite na casa dos meus pais, ficava falando ai, Toquinho, eu tô, tô apaixonado por uma pessoa mas eu não posso te falar, eu falei, sou eu Puta, <risos> <risos> meu, com aquela dedicatória e isso aí um dia ela me telefonou e falou olha, eu, eu tenho que falar pra você eu já preparado, né pra... não era eu não era eu <risos> Era um baterista, outra coisa que eu não vou falar. No
0: mas olha, o fato é que a Elis pode, ter, pode ser que o, o Toquinho não chegou ali, mas isso foi um é um sedutor e foi um pegador Pô. geral. Pegou. É, não, não, não. Não, inclusive, eu vou fazer a pergunta para você agora, que eu fiz a outro grande sedutor, Dorival Caim. Eu fiz essa pergunta, se você quiser, depois eu te mostro a resposta que o Caymmi deu. Antes, então eu te pergunto. Qual é a mais poderosa arma de sedução? Ah, meu Deus.
1: Ah, eu, não vou, eu não tenho a sabedoria do Caim, é claro, ele deve ter me dado uma resposta fantástica. Ah, eu acho que é, é, é a verdade com algumas
0: mentiras juntas,
1: pequenas mentiras.
0: Não é... Assim, se a gente tiver uma liberdade de interpretação, não é tão diferente da resposta do Caim. Qual é a mais poderosa arma de sedução? A mais poderosa arma de sedução é o silêncio, Herói, é o, é o silêncio, Pedro Vieira, nada se diz, nem que ela pergunte, moita, põe as suas intenções à vista, mas não fale. <risos>
1: Ah. O Caíno é genial Eu tive passagem do Caíno Deus. Eu
0: tenho uma que eu quero ser conte depois uhum. Mas só para terminar esse capítulo da sedução homem também se apaixonava por você Eu sei de um grande nome Eu sei de um grande nome Da cultura brasileira Que ficava louco com as coxas de volante Volante, sabe? volante viril, cheio de músculo O Caetano Veloso só chamava ele de meu noivo É verdade Rolou? Não, não, não.
1: Mas o Caetano... O Caetano, quando ele escreveu, ele escreveu o livro dele, não, e ele fez um capítulo falando disso. Das da, da suas músculo, coxas. Coxas, músculo, coisas. Aí eu, eu, eu não sabia, o livro tinha saído já. Aí eu recebo um... um, um vi um recado no meu telefone, que naquela época as pessoas já vão recado, não tinha WhatsApp, né? Aí um recado assim, ah, gostei muito de você, você é uma graça. Assim, era o Chico Buarque já me gozando, né? Em cima do que o Caetano tinha escrito. Né? Assim. Bom, eu aguentei um negócio incrível, imprensa. Aí as pessoas telefonavam, não para falar do livro, para falar esse assunto. Aí um dia eu estava no Recife, encontrei o Caetano, Daí o, o, o Caetano, o rapaz falou, o Caetano está chamando no, no quadro dele para conversar, eu fui lá, aí entrei e falei, Caetano, o que você que escreveu? Ele falou, escandalizamos, né? Eu falei, não, você escandalizou,
0: eu não fiz nada. Que amor, que amor. amor. Caetano é paixão de pessoa. Você teve uma educação religiosa, assim, mais conservadora, da sua família, né? Mais conservadora. Coração de Jesus,
1: é. eh, gravei um hino, do, um hino que eu, que eu gostava muito da... Da, da... da
0: Marinha? Não, e no religioso. Ah, religioso? É, em,
1: em samba. Eu comecei a me emocionar mesmo com as canções na missa do colégio Coração de Jesus. Porque é oito,
0: nove, dez anos, por aí?
1: É, eu comecei com essa coisa de, de emoção musical na igreja do Coração ah, é. de Jesus.
0: E na igreja, então, você conheceu a religião e a música e foi pela música. Foi pela música. Foi pela música. A religião
1: sempre junto, porque é, é um você pouco... Você é um homem de fé? Eu sou de várias religiões hoje, né? É eu tenho uma formação, uma, 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 uma formação católica, mas já fui do candomblé, já, já fui do nam myoho do budismo também, com o Mutinho, que era meu, meu baterista. Uh, eu acredito em tudo. Já psicografei. Quem? É verdade sério mesmo eu falando sério uma, uma experiência que uhum. eu tive dá para contar dá claro pô é uma coisa séria porque eu, eu o Vinícius me falava os um negócios de psicografia é, num uma vez um pintor que morreu e eu sempre vinha um arrepio imenso assim eu pegava uma folha assim de papel e meu braço mexia muito rapidamente, sem, sem, sem nenhum controle. Eu rasgava o papel até e um arrepio enorme, com barba, eu, eu relaxava. Aí a Leila Diniz faleceu, eu namorava com a Leila, eu ia encontrar com, com ela em 72, no falecimento dela, o avião dela caiu. Ela
0: voltando da Austrália, voltando caiu da na Austrália, Índia, né?
1: caiu na Índia, eu é, eu fiquei, claro, depois de uns três meses, eu estava tava namorando com a Suzania Gonçalves, que, que era uma atriz, e eu estava com ela, inclusive, e começou a dar aquela mesma sensação de arrepio enorme, uma coisa incontrolável. E eu falei, meu Deus, será que um dia eu posso, pode ser o um lance de lei? Loucura, né? Aí eu peguei um papel e a mesma coisa, de, virei o violão assim e o papel rasgava assim. Aí eu resolvi, de olhos fechados, fazer uma pergunta, sim, mental, se tinha alguém lá. E a é minha, você começa a escrever e não sabe o que está escrevendo. Isso aconteceu comigo mesmo? Aí escrevi, de repente, sim. Aí eu, eu perguntei o nome, e, e o arrepio continuava intenso. Aí eu perguntei o nome da pessoa, e eu não sabia o que tinha escrito, era Cleusa. Aí continuei várias perguntas, acordei a Suzana, a Suzana não dormiu mais, ela ficou os olhos assim, e eu perguntei no final se ela ia embora, se eu ia dormir e veio uma escrita grande assim, estava escrito nunca mais. E eu deixei isso, eu fiquei meio perplexo, mas ao mesmo tempo, tempo não me deu medo, porque eu morro de medo de ver coisas. Aí telefonei para meu tio, que é um espírita já, já num, num grau alto, eu contei a história para ele e você olha, você tem dois, duas, duas situações, você tem que escolher agora. Ou você vem para cá, e, e, e trabalha isso se torna um médio maior que você tem uma mediunidade ou nunca mais você mexa com isso e eu optei pela segunda segunda opção. Mas, mesmo assim, sempre vem a mesma sensação. E
0: por que, que você falou da Leila Diniz? Você acha que foi ela?
1: Não, não foi. Ah, bom. Mas eu esperava que fosse. Mas, um você,
0: mas você pode não psicografar, mas você incorpora os autores mortos aí. Um o Vinícius, a primeira parceria que ele teve com você foi uma parceria meio roubada do Chico, né? Samba de Orly?
1: Foi, foi verdade. O Samba de Orly foi uma... Foi um, ele não é que roubou, ele, ele entrou na parceria de gaiato, né? Uh -huh. e... ele, ele se... É eu estava morando com o Chico na Itália e no último dia que eu fiquei com ele lá, eu, eu, eu tive que vir embora, ele não podia e eu deixei uma melodia com ele e ele no, no aeroporto mesmo, ele fez o, uh, o final assim, um, um, no final ele disse, vê como é que anda aquela vida à toa, se, se puder é. me manda uma notícia boa. E ele falou, foi, eu vou fazer a letra, vai embora, não sei o quê, depois a gente fala. Eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar com o Vinícius de cara. Fizemos a Tonga da Minonga do Cabo que foi um grande sucesso. E eu e tinha umas 15 músicas. E eu, quando o Chico voltou, o Vinícius falou para mim, ó, sabe quem está aí? O Chico Buarque. E ele deve estar deprimido, voltando do exílio. Vamos mostrar nossas músicas para ele. ele. vai ficar mais deprimido ainda. Aí eu fomos lá na casa do Chico. Chico recebeu a gente, é, mostramos as músicas para ele. Ele ouvia e falou: Puxa, que bom que vocês estão fazendo parceria. Eu tenho uma, um samba novo para te mostrar. Você lembra aquela melodia que você me deixou? Aí veio, começamos a cantar: né? Vai, meu irmão, pega esse avião, babá. Aí o Vinícius, ciumento que era, estava fora da parceria, né? Aí ele ficou lá, não falou nada. O Chico falou, você gostou do samba, Vinícius? Ele falou, ah, o samba não é ruim, não. Ele falou, o samba é bom. Tá precisando de um aperto nas palavras, que ele queria entrar na parceria mesmo. Aí o Chico deu a letra para ele, ele foi lá no, na, na mesa, voltou depois de dois minutos, falou, olha, acho que agora o samba está bom. Ele, falou, ele tinha mexido em meia frase, juro, meia frase. Era pede perdão pela duração dessa temporada, ele fez pela de perdão pela omissão um tanto forçada. Bom, fomos gravar, estávamos gravando no estúdio, veio o cara do, da gravadora e falou, Ó, para, tem um problema com a censura, que era muito rigorosa na época, a frase do Vinícius censurada. A meia frase só. Volta
0: para a versão.
1: Volta para versão. O Chico falou, liga para ele, pô, não há mais para esperar, vai ficar o samba como era. Ele só tinha feito meia frase. Aí eu, eu liguei para a Bahia, Vinícius, pô, e é como está o nosso samba que fizemos as seis mãos? Eu falei, Vinícius, o nosso samba tá complicado, a sua frase, a sua meia-frase foi censurada. Aí ele ficou quieto, eu falei, pois é, vai voltar a frase do Chico. Ele falou, ó, oh, faz uma coisa, tira a minha meia-frase da parceria, eu não saio mais, não. E tá aí até...
0: <risos> tira a frase, mas deixa
1: meu nome. <risos>
0: Era uma relação de pai e filho. Mas quem era o pai e quem era o filho?
1: Oh, vou te contar. Às vezes eu era, muitas vezes eu era o pai. O Vinícius era o, o, o cosmonauta da relação, né? Eu era mais o fio terra, que ele, que ele falava. É, eu... E você não
0: acompanhava ele no uísque, né?
1: Não, não, porque ele bebia bem, né? É, é opa bebia bem um dia é. ele ele um dia eu cheguei eu estava sempre mais sóbrio né porque eu bebia pouco bebia só socialmente assim pá. ele não gostava disso. ele queria uma uma companhia mais intensa no,
0: no, no lado intenso você quer que dizer ele quem, quem não bebe pois é, um dia é. ele chegou
1: para mim bravo falou que quem não sabe beber porque não tem caráter <risos> Um dia eu perguntei para ele, ele, assim, tá bom. porque bebes tanto assim, rapaz? rapaz é, é. se é o porrinho, o porrão, ele, ele falou, ah, ele começou a teorizar seriamente, ele falou ah, o uísque me põe em, em harmonia com a minha periferia humana. Eu me deixa um pouco mais... Eu não, eu não acabei ainda. Ele falou, não, o uísque uhum. vem daquelas águas da Escócia, uma coisa maravilhosa. O uísque é uma companhia maravilhosa, é um, um grande amigo que o homem tem, se souber beber. para mim, é o melhor amigo do homem, ele já começou a exagerar. Aí ele veio com
0: essa frase, é o cachorro engarrafado. <risos> essa é célebre. Maravilhosa. E até... Hum. Saravá, Vini! <risos> E até quando vocês se desentendiam, saía samba, né? Essa história de regra três, não é isso? Foi
1: verdade. É verdade, o regra três foi isso. O Vinícius era muito, muito ciumento com a coisa dele também, né? E um dia eu fiz uma melodia para ele, que é essa, né? Dei para ele a melodia, ele fez uma letra. E eu, particularmente, não gostei muito da letra, né? E tive que falar isso para ele, né? Vinícius, vou essa letra, dá pra sair uma letra melhor, eu não sabia, é, é duro você falar isso, uma, uma letra melhor. Né? Acho que... É. Aí ele começou a ficar bravo. Não, mas você não gostou. Foi nada, não, não é que eu não gostei. Não, sei lá, acho que dá pra ficar melhor. Aí ele ficou bravo mesmo. Ele falou, tá legal, pode deixar. Eu vou tirar, bagulho essa música, ela rasgou a letra, aí me chamou depois de um tempo e falou, ah, fiz uma, uma música pra você, que você é namorador e você vai acabar sozinho, tomando cerveja, isolado, me derrugou uma praga
0: enorme, que é a música, ó oh, Isso prova uma tese minha Aliás, que eu ouvi de um grande jornalista Evandro Carlos de Andrade Uma vez falei para ele Vem cá, Você não vai escrever suas memórias nunca? Ele viu tudo Foi um jornalista que cobriu é. décadas do Brasil Ele falou, eu não, detesto escrever Eu só escrevo quando estou com raiva <risos> Com raiva saiu com um poema maravilhoso né? O fato é que Vinícius e Toquinho Tornaram-se uma constelação No céu musical, sonoro da música brasileira e do imaginário nacional. Aí vieram as novelas, aquela coisa Ih, quanta novela, lembra? É? Ah, foram ah, um... umas três. Tem alguma história sobre essa música ah. em particular? Tem, engraçado. Esse
1: Vinícius nunca, ele faleceu e não ficou sabendo. A gente estava fazendo... Naquela época, um compositor fazia a trilha inteira da novela aqui na Globo. Aí o Daniel Filho, ele me telefonou e falou, o, tô aqui, o tema, o tema, faltava esse, né? essa abertura, mas o Vinícius não fez ainda a letra, as outras canções estão prontas, não, o Chiquinho de Moraes está no estúdio, tem que gravar amanhã, nós temos que fazer a montagem, senão vai complicar, e o Vinícius, nada, aí eu falei, bom, Dani, se eu fui em casa, me concentrei, fiz a letra dessa, dessa canção que está aí, que vocês ouviram, fiz a letra, não falei nada para o Vinícius, foi lá, gravamos no estúdio, montaram, pá, aí nós recebemos o disco que era um, aquele disco grande aí, no Long Play, é, e o Vinícius falava, vamos ouvir, vamos ver como é que ficou a trilha. Aí eu vim e daí veio essa música, né? Ele, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Aí eu vi e falou, pô, bonita essa música, ficou bom, né? Que, que música boa que a gente fez. Eu não falei nada e até hoje ele não sabe que ele não fez a letra. Ele não fez.
0: <risos> que figura, que maravilha. que maravilha. Ele acha que fez a letra. <risos> o Brasil ainda é uma grande sucupira, a seu ver? Ah, É. Estão te, tentando
1: uh, organizar de um jeito ou de outro, mas é muita coisa, onde você mexe é complicado
0: no Brasil. Você, como é, você compara a polarização daquela época, lá, anos 60, com a polariza, polarização atual, ou hoje é mais acirrado? Mais.
1: Existia uma época, um patrulhamento ideológico muito grande, né? É, aliás... Ainda existe? Não, não, existe muito. Existe agora de, dos dois lados, de uma forma... Quando
0: você declarou sua simpatia, seu apoio, como queira chamar, ao Sérgio Moro e ao Jair Messias Bolsonaro, o que, que você ouviu?
1: Não, eu não, foi, não foi que eu declarei minha, minha simpatia a eles, não. Foi numa entrevista é, de música, é, para fora, na Espanha, a, a menina me perguntou o que eu achava do Brasil atualmente, depois das eleições. Eu falei que confiava muito no aspecto de corrupção porque estavam ali o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro, que não me parece que esses dois, essas duas pessoas sejam corruptíveis. Eu não acho que são. Eu não imagino um cara chegar com um dinheiro com o Sérgio Moro e ele aceitar. Então, nesse aspecto, eu, eu dei uma... uma... Uma, uma segurança que, eu, que eu, era simpático essa essa ideia de não corrupção.
0: E aí, quando isso veio a público, Mas, você apanhou muito?
1: Não, claro, as pessoas... Não era apoio a ninguém, eu não apoio o político, porque depois as coisas mudam. Eu acho que é muito complicado a política no Brasil. Então, a coisa de tomar um partido, de falar, sou o Bolsonaro ou sou o Lula, nossa, é um comprometimento enorme, principalmente agora. Agora, em termos de corrupção, o Sérgio Moro me dá uma certa segurança, Sim. Lá, poxa, eu não, não acredito que, que, ele, que ele venha se corromper. Uhum. E, e eu acho que ele, ele largou uma carreira de juiz para tomar uma, uma, uma posição que espero, espero eu, que ele faça, uma, uma, faça jus a isso... De pedra esse...
0: ele virou vidraça, né? É.
1: Total. Porque eu, ninguém pode ir num restaurante, nem o, o Jean Williams, nem o Moro, nem o um Bolsonaro, nem o Lula, nem o Zé de Seu, ninguém pode. O Brasil não deixa ninguém ir num restaurante, não, sem ser agredido. então Todo mundo é comendo isso. em casa, né? Todo mundo comendo em casa.
0: <risos> Vem cá, é... você esteve ao lado do Vinícius na no que ele chamou naquele lindo poema, A Hora Íntima, né? a Hora da, da Morte, no dia 9 de julho de 1980.
2: Compositor e autor de teatro Vinícius de Moraes morreu hoje às sete da manhã no Rio, aos 67 anos. Ele foi vítima de edema pulmonar agudo. Vinícius ficou até às quatro horas da madrugada de ontem compondo com o parceiro dos últimos dez anos, o compositor Toquinho. É, está sendo inevitável. Tem que fazer. Não vai... Se não fizer agora, daqui a pouco tem que fazer. se tivesse com Vinícius até às quatro horas da manhã. O que você fizer? Bom, uh, nós, uh, eu tô aqui hospedado na casa do Vinícius. Estou fazendo uma temporada em teatro aqui. E ontem especialmente eu não, uh, eu não, não, saí à noite. Fiquei cheguei em casa umas 8 horas da noite. Jantei com ele. Uh, ficamos vendo filme e televisão e trabalhando em música infantil, em músicas infantis, de uma forma descontraída, de um, de um, de um jeito tão, tão gostoso, ele rindo, a beça. A gente se diverte muito quando faz esse tipo de trabalho. E nós dormimos sempre muito tarde. E... E ficamos conversando até umas quatro umas horas da manhã, mais ou menos. E o que vocês conversaram? Sobre isso, sobre sobre o filme que a gente tinha acabado de ver, sobre sobre a vida, rindo, sobre as situações de humor da música que nós estávamos fazendo. Ele estava numa fase ótima, inclusive num controle total de alimentação, de bebida. Não estava não bebendo absolutamente nada mais. Estava numa fase bem boa. Ele foi na estreia do meu show e estava e começando a sair tava tava bom tava bom de conviver com o Vinícius muito bom nunca tive essa experiência nem pensava ter de ver uma pessoa
0: falecer e justo foi acontecer com com o Vinícius né quem pagará o enterro e as flores se eu me morrer de amores quem tão amigo para entrar no caixão comigo menino foi isso foi é.
1: isso mesmo eu eu fiquei eu, eu fiquei com o Vinícius até os últimos suspiros dele junto ali eu e ele, esperando uh, o pessoal da clínica São Vicente chegar, os médicos chegarem, né? E eu, eu vi ele passar mal, era umas sete da manhã, mais ou menos. A empregada me, me acordou, eu tava lá morando com ele, e tava fazendo show com o Francis Jaime e a Maria Creuza. E ele... Aí eu, eu fui... Ele na banheira, que ele ficava na banheira direto, horas por dia, né? E lá ele ficou. E lá ele ficou, a respiração ofegante... Eu, fico, eu chamei, eu telefonei para a clínica e eu fiquei com ele tentando reanimá-lo, mas a, a respiração ia ficando mais espaçada, né? Cada, cada respiro, mas uma hora que ele parou, aí o médico chegou e eu estava ali com ele junto... E ele pegou o pulso e falou, oh, ele deve ter falecido há uns dois, três minutos só,
0: recentemente. Ou seja, nos seus ah, braços. Sim, ali, é.
1: ali, eu e ele só. Que,
0: que sentido que você atribui hoje a isso, ah, hein?
1: Eu fiquei, na época, eu achei, achava uma sacanagem né, da, da vida, depois eu achei um privilégio até.
0: Uma última, então, história do Vinícius para dar a deixa para a próxima música. Onde foi que você leu pela primeira vez os versos um velho calção de banho, um dia para vadiar, o mar que não tem, tem tamanho, mesmo, um arco-íris no ar?
1: Pois é, eu estava na Bahia começando a parceria com ele, tinha feito um sambinha só, um samba simples. E ele me vendo como um músico bom, mas um não compositor, ele não tinha ainda ganha a confiança do, do, do Vinícius no, em nível de composição. Aí ele fez esse poema, ele foi e mora, ele saiu da máquina, escreveu o Lisete, uma máquina antiga, assim. Aí eu, eu fui ler e vi lindo poema, feito já com três estrofes e um, e um refrãozinho no meio. Aí eu falei, Vinícius, poxa, é, 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 precisa de uma música, né? Aí ele falou, isso não é para você não, vou dar para o Dorival Caymmi. Nós estávamos na Bahia, eu fiquei quieto, né? Do ah, e, gente...
0: e poderia ser a cara do Caí né? Pô, mesmo. poderia,
1: mas eu roubei antes. Ah!
0: <risos> você literalmente arrancou da Rubei. máquina? Roubei, eu
1: tinha que passar em São Paulo, falei, não vou perder essa chance. Aí, tirei, tirei aquela folha e fui para o aeroporto, eu falei, que se dane. Aí, fiquei dois dias em São Paulo e fiquei... Porque você fazer música é fácil, você pode fazer até música para bula de remédio. Você fazer a música certa para aquele poema é difícil, você precisa ficar em cima, você precisa vir, deixar cada frase fluir. O desafio é que pareça que a música tenha sido feita antes, antes da letra. Ela tem que ter vida própria, sem a letra.
0: E você é um mestre nisso
1: aí eu tento tento <risos> daquilo ali e essa música eu caprichei e voltei e ele péssimo tá catando o poema nos fragmentos do lixo da memória aí eu falei Vinícius eu, eu roubei seu poema aí eu falei como aí eu falei, não mas eu fiz uma música não era para você ir. eu botei naquele gravadorzinho geloso <risos> geloso aí ele ouviu uns 50 minutos a música aí depois me chamou de uma forma austera ainda e falou ó oh, acho que eu não vou dar mais pro Dorival Caim vai ficar assim mesmo
0: risos você e o poetinha tinham um, uma mão para fazer música para criança. Qual é o desafio de Cê fazer vê, música é, para criança? Porque o, não é música infantil, é não, música para criança. É, olha, é diferente.
1: É, 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 bom, foi um legado que eu, Essa música eu fiz com o Mutinho, já foi pós-morte depois, depois do Vinícius. Sim, mas, mas a casa? Ele, não, é, a casa e o, a é, casa de brinquedos, é, a, a, a Arca de Noé 1 e 2, é. ele me deu essa... Eu nunca pensei em fazer canções infantis. O Vinícius era muito mais jovem que eu mesmo. Ele pra, Primeiro, humor. Se você não tiver humor, não adianta você não faz música infantil. Outra, não subestimar a criança. Você tem que fazer, agregar coisas onde o pai possa participar, explicar, se interessar é, por isso. Aquarela, por exemplo, foi uma canção que as crianças roubaram dos adultos. Não foi feito para elas, mas elas tiraram, porque tinha esse lado lúdico e, ao mesmo tempo, o adulto, que é uma, uma tênue linha que passa ali entre o adulto e o infantil, aí que você precisa ficar. Isso não é fácil. Senão você faz um refrãozinho, blá, 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 e tudo bem.